0: damos la, la bienvenida a este programa eh, realizado especial, porque estamos en, en cuarentena, pues vamos a, a aprovechar para hablar de un deporte que nos gusta mucho, y el día de hoy pues nos acompañan eh, dos personalidades del, del deporte del fútbol americano, le damos la bienvenida desde Arizona, desde este, Phoenix, Arizona, al buen Rolando Cantú, ¿cómo estás Rolando?
1: Biengos, eh, Perusi, Mao, ¿cómo están? La verdad que desde el búnker aquí la familia Cantú, haciendo las cosas... Pues de todos los días, ¿no? Hay juntas virtuales este, que tienes que actualizar. Ya hemos bajado todos los programas. Estamos bien, gracias a Dios. Obviamente, pues sufriendo todo lo de, lo de este, este tema ¿no? De, de, del COVID-19. Así es que esperemos que ahora eh, tengamos la oportunidad de enlazarnos. Ahora sí hay tiempo, discúlpame. Eh, sé que me has invitado varias veces, pero con la agenda que traemos en la temporada... De la NFL de repente es, es difícil, así es que me da mucho gusto hablarlos. Es ah, complicado, lo, lo, lo comprendemos. El buen Mauricio
2: Gutiérrez de Estadio Fantasy nos acompaña también el día de hoy. ¿Cómo estás, Mauricio? Un gustazo, bien, también recluido desde el búnker acá de la familia Gutiérrez, que para mí es, la verdad es que ha sido como días normales. Normalmente trabajo desde casa, así que no ha cambiado mucho mi, mi día a día, pero igual se, se siente, ¿no? Esta. Vive de todo mundo recluido. Y esperemos que, que pase pronto. ¿Sigues en Guadalajara? No, ya estoy en Mexicali. Ah, ya, ya está Mexicali. Ya, ya, ya estamos ya más cerquita. Ya estamos más cerquita el buen
0: Perú, sí, desde Culiacán. ¿Cómo estás, Perú, Sí.
3: ¿Qué tal Gustavo? No, pues ahí un, un gustazo ahí siempre hombre con, con Rolando y con Mao que ya tenemos rato que, que andaba perdido desde, desde los playoffs, que no sabíamos nada de él. Y pues ahora sí que pues, estamos este, aquí también recluidos, pero pues listos para platicar. Pero ahora sí que el, es eh, eh, el, lo increíble del COVID-19 en el mundo de los deportes que vemos que están suspendidos. El Fútbol Americano siempre encuentra las maneras de, de, de darte portadas, de darte comentarios y pues como ahorita es una época que es de oficina como ya lo platicábamos anteriormente pues nos da mucho para platicar así que pues estamos para darlo
0: exactamente eh, bendito fútbol americano que ha estado siendo el oasis en el desierto para los amantes de, del deporte para nosotros que nos, y aparte para los amantes del de, de fútbol americano en especial por eso eh, y sobre todo pues, creyendo yo yo en lo personal que hasta ahorita el el gran ganador del, de la agencia libre son los Aris, eh, cardenales de Arizona, pues paso el primer tema con Rolando en el, la actualidad del equipo de los cardenales, pero sobre todo hablar referente a la gran contratación vía agencia libre que fue, bueno, fue trade, digo, fue trade de eh, de Andrew Hopkins por David Johnson. ¿Cómo la ves, Rolando, esta, o así que nueva arma que le dan a Kyler Murray?
1: Fíjate que lo ocupábamos, yo creo que nadie compraba. Sustraba... Nadie esperaba este este tipo de intercambio, no sobre todo que el tema de David Johnson. Sabíamos que David Johnson nos iba nos iba a dar, este, eh, te, nos iba a tener que dar muchos problemas, ¿no? en, en cuestiones de, de lana, no, para poder ver qué exactamente íbamos a hacer con él. Sabemos que llegó el año pasado en el mes de diciembre con el Drake, este, y sobre todo cuando Kenyon Drake toma el rol y so, lo sobrepasa en el depth chart y hace las cosas bien, y corre, y hace touchdowns, y, y funciona con la ofensiva de Kyler Murray, de Cliff esto no hay lugar para David Johnson, lo congelaron, lo banquearon, y era oh, lógico, no le habían pagado 35 millones de dólares al caballo de fuerza, al todoterreno David Johnson, y era hora de que el equipo hiciera algo con él, yo creo que este intercambio eh, literal, no se lo sacó de la manga, Steve Keim, el gerente general, ocupamos iniciar con el pie derecho una cosa, esta temporada baja para cardenales, como está la división la NFC Oeste, no es una temporada baja para cometer errores, siempre hay unos draft picks que de repente no funcionan se lesionan, todo eso no, digo necesitamos tener este, todos los picks y sobre todo todas las contrataciones que peguen, Y yo creo que este es un año para Arizona crítico, me gustó mucho Hopkins por David Johnson David Johnson, tipazo. Este, nos dolió mucho eh, dejarlo ir, pero sobre todo que eh, llega alguien un arma más para el cuadro de receptores. Tenemos a Larry Fitzgerald un año más firmado en el equipo. Eh, regresa otra vez Christian este, Kirk y ni se diga. Ahora sí tenemos a DeAndre Hopkins para tumbarle ese tercer nivel en las defensivas. El brazo está ahí por parte de Kyler Murray. Yo creo que para un mismatch en una defensiva que viene al estadio State Farm, o nosotros viajar, decir, oye, vamos, nos vamos a enfrentar a Cardenales, no nada más está DeAndre Hopkins, está Larry Fitzgerald, que todavía a su temporada número 16 sigue siendo muy efectivo y siempre está liderando el equipo en recepciones. Entonces, para nosotros, iniciemos bien, DeAndre Hopkins ocupaba como que picarle al refresh button ahí y tratar de, de, de empezar otra vez su carrera, porque ya estaba muy molesto con todos los, los rumores que todo mundo sabe en ¿no? Houston, yo creo que para él va a ser un buen fit
0: no exactamente, la, la, la verdad, si, si Larry solo siendo el, el caballo de batalla, la opción número uno, podríamos decir, de Kyler Murray eh, en vía en aérea, pues ahora teniendo a Adrián Hopkins, pues creo que se le abren los, los espacios porque ya no va a ser el que va a recibir las coberturas dobles, ¿no? Va a tener que fleta, fletarse ver quién cubre a quién y ahí es donde entra la parte más por parte de
2: así que de, del fantasy, pues cómo ves? All in con de... Kyler Murray, all in, quiero a Kyler Murray <risa> en todos mis equipos fantasy, ¿te acuerdas, Rolly, que platicamos en Miami, de cómo sí. me gustaba a Kyler Murray, previo a la llegada de Andrew Hopkins, bueno, hoy, de hecho justo hoy acabo de publicar mis primeros rankings de fantasy, a Kyler Murray lo tenía en el puesto 5, lo subí al puesto 3, solo detrás de Lamar Jackson y Palma Oaks,
0: Ahí nomás. Excelente,
2: Muy bien. Y a DeAndre Hopkins y a Larry, mi buen. También, top 5. Creo que de Andre Hopkins seguirá siendo un wide receiver top 5. Larry Fitzgerald sí me preocupa un poco más porque va a perder targets, lo que es normal. Eh, creo que Christian Kirk seguirá siendo un wide receiver 2 bajo, pero Larry Fitzgerald sí se ve afectado. A mí, en cuestión, hablando de NFL, me pareció increíble. ¿Cómo encontraron un postor por David Johnson que asumiera el contrato? Creo que esa era la parte difícil que tenía Arizona, ¿no? Que un equipo dijera, voy a asumir todo el contrato completo de David Johnson, porque si no, Arizona no le iba a quedar de otra más que cortarlo y asumir ese dinero muerto. Cuando sale la noticia, que sale por partes, ¿no? Y sale David Johnson a los Houston Texans, va, dije, wow, ya lograron lo difícil. Y después se anuncia lo de Andrew Hopkins. Y que no, bueno, esto es una locura. Sin duda, los grandes ganadores de esta agencia.
1: Sí, porque no, no pasa, ¿no? pero sí y Mao, eh, no pasa cuando tú dices, ok, hay un trade. Hay que ser realistas. David Johnson no tenía la productividad que tuvo en sus primeros tres años de su carrera. Entonces le pagaron ese contrato como top tres eh, corredor en la NFL y dices, tú, ok, ¿qué sigue para él? El año pasado claramente lo banquearon, dices tú, ¿ok? ¿quién va a asumir ese contrato? Era como que un long shot, la verdad. Sí, sí, Phil O'Brien sí, sí. y el staff de, de Houston pensaron que todavía pueden eh, acoplarse con el esquema de zona, que lo corren a la perfección. Este, Houston es un, es un equipo que, que primero prefiere correr entre los tackles y David Johnson está diseñado. Simplemente que su tiempo en la zona se acabó. Entonces, qué bueno para él. La verdad, es importante cuando un jugador le pagas tanta lana como un Tier 1, o sea, un talento de primer nivel, Tienes que respetar eso y David Johnson muy pocos se van con el mismo contrato a, otro, a otros lados. Yo creo que David Johnson logró y este
3: hizo las cosas bien. Pero y yo si detalle, yo,
0: buen negocio para David Johnson, pero mejor negocio para los cardenales. no totalmente, y sobre todo porque y yo
3: lo vi en algunos de los de los tweets que ha puesto Mau, Este cuando horas más tarde se hace el cambio por Estefón Dix que fue llevado a los a los Bills de Buffalo que dieron casi, 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 casi nomás les faltó la, las llaves del estadio y, y los picks que dio Arizona, pues dices, el negocio pues estuvo bien porque al final de cuentas sigues teniendo una buena cantidad de picks para reforzar las posiciones que les hace falta a Cardenales, que con todo el arsenal ofensivo, a falta de lo, que de lo que comenta Rolando, creo que la prioridad está en la línea ofensiva, ya lo hemos platicado varias veces, este, aunque también quizás algo de la defensiva para poder contrarrestar lo que se está haciendo porque yo creo que Kyler Murray tiene unas opciones tremendas o sea, lo, ya lo mencionábamos, Kenny Drake la refrigera Christian Kirk Hopkins, y el mismo Kyler Murray porque no sabes si va a correr si va a pasar, qué es lo que va a hacer yo creo que la ofensiva de Arizona es muy explosiva y es justo en la división aunque bueno ya lo vamos a platicar aunque ahora con la llegada de Tom Brady quizás la NFC Sur se pone muy dura, pero definitivamente el NFC Oeste, pues, si no es la más dura, es la segunda más difícil de la NFL
0: No, para mí yo creo que sí es la, la, la más dura estás hablando de un equipo que llegó al Super Bowl otro equipo como Seattle que, que estuvo en, en, en así que en enero disfrutando de fútbol americano o sea, y, y ahí estuvo, y los Cardenales, eh, si mal no recuerdo, fueron de los del de equipo que le estuvo peleando a los dos a los dos sin de Andrew Hopkins, o sea, sin este las nuevas armas que van a llegar, sin de David Johnson, que la temporada pasada yo creo que ni fue ni fa, o sea, no, no estuvo. Entonces, con esas armas se vuelve totalmente competitivo a Cardenales, viendo todavía lo que fue la, la temporada
1: pasada, ¿o no, Rolly? Sí, definitivamente. Y un tema este, que les quiero platicar, ¿cuál es una cosa? Los coaches... Son las mentes más innovadoras que hay en la, en la NFL. Estás hablando de Shanahan, estás hablando de McVay, estás hablando de Pete Carroll que lleva Ñales haciendo las cosas bien en Seattle. Este, que ahora que, lo que promete Cliff Kingsbury, que en su primer año demostró que sí puede coachar después de tener una corta carrera, muy, un paso muy breve por la, este, el college. Dices tú, bueno, realmente se merece una oportunidad como head coach en la NFL. Y están peleando, yo creo que sí, eh, al punto de, de Peruzzi, de, de, hablando de la defensiva, esta semana, la primera semana de la Agencia del Libre, el equipo de Cardenas estuvo muy activo, muy activo en, en, en la Agencia Libre y se atendió, yo creo, este, Raza 10N, el tema de la línea defensiva. Se trajeron a Jordan Phillips, un hombre grande, mide 6'6", pesa 345 libras. Eh, es muy difícil cubrirlo uno a uno, yo creo que para una línea ofensiva rival... Tienes que mandarle el doble o jugar hacia él, el punto de ataque, y eso es importante. Tenemos a Chandler Jones, este, en lo cual sabemos que Chandler es, está listo y tenemos, acabamos de firmar a Devon Kennard. Eh, es un producto local, jugó aquí en Desert Vista High School en la ciudad de Aguatuqui, jugó en USC para los Troyanos, Su papá es exjugador de cardinales. Este cuate eh, es un pro, tiene 28 años y firmó con su equipo de toda la vida. Yo creo que eso es importante eh, DK, como le llaman ya, es un linebacker opuesto a Chandler Jones, que me gusta bastante, es ese tipo de, de linebackers que jamás apaga el motor, y eso es importante, cuando tienes una defensiva armada por un veterano como Vance Joseph, que el año pasado, al finalizar las últimas cuatro semanas, como que ya hizo nos hicimos de de, este, de T. Sizzle de Terrell Suggs, que se fue al equipo de, de los Chiefs y ganó el Super Bowl, y empezó a armarse bien la defensiva de Arizona con Hassan Reddick y con Chandler Jones, yo creo que eh, estas contrataciones de, de estos dos elementos de la defensiva me gustan bastante, también se, se, se trajeron a Chris Banjo, un safety que ya estaba con el equipo de Cardenales, y a Jordan Bullard, otro tackle defensivo muy grande, muy corpulento, que es muy buena rotación, entonces me gustó mucho lo que hizo eh, esta semana eh, la directiva de Cardenales Steve Keim otra vez haciendo las cosas bien, después de un año como que en veremos eh, si le pegaban los picks o no, porque realmente el año pasado eh, la promesa de Andy Isabella y de Butler pues realmente no hicieron nada, ¿no? Entonces yo creo que fue importante empezar la temporada baja con el pie derecho.
0: Ahí está, o sea, para que veas, pero si no nomás el movimiento fue de, de, de Andrew Hopkins, también ya están moviéndose en la agencia libre para llenar esos movimientos y sobre todo, yo creo que la, la línea ofensiva pues es donde se van a atender en el pues en, la, en el draft, ¿no? En el draft y obviamente pues la Agencia Libre sigue estando ahí latente, no vamos a ver qué es lo que es lo que manda el, el, pues el, el coach, el head coach, de qué es lo que necesita y sobre todo a quién quiere, ¿no? Esas cuestiones son, son,
1: son interesantes, entonces... Y va a ser un año muy diferente a lo, que hemos, a lo que hemos visto nosotros, aficionados del NFL, en cuestión del draft. Eh, te lo digo por, por un aspecto de, de operación, de logística, ahorita actualmente, eh, aunque firmes es un agente libre, no puede llegar eh, a, al sitio donde firma, por lo mismo, por los viajes que están restringidos, eh, el tema de, de, de pasar el físico, no de pasar el examen médico, no creas que, ay, vete a cualquier clínica y que te lo hagan y luego no lo mandes, no señor, te tiene que ver el doctor del equipo, un equipo muy especializado en lo cual prácticamente revisan la máquina, el chasis dicen tú, ok, este sí le vamos a invertir lana yo creo que este, en ese tema desde ahí ya em, empieza a cambiar un poco la, la agencia libre de temporada baja, por eso Cam Newton fue cortado exactamente, pero Cam Newton ya pasó el examen físico creo que en Atlanta entonces ahí, 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 te das, ahí te das cuenta donde dices tú Okay, ¿Qué tanto puede afectar? Afecta muchísimo, yo creo que estamos en una era donde todo el mundo le afecta y a la temporada baja los scouts, a, a, a los equipos médicos de toda la NFL están como que dudando si realmente va a poder hacer esto, eh, eh, esto posible, ¿no? porque puede ser que de repente tengas, ahorita no, no, no gastes lana, pero si quizá este en el mes de abril, eh, a, final, a finalizar el mes de abril, que primero dios estemos todos bien, digas tú, ok, ya un veterano que me costaba 10 millones de dólares, ahorita me cuesta dos y medio, ¿cómo le hago para jalarlo? Pues, ¿cómo lo voy a hacer ese examen médico? Y Ahí se van a perder muchas oportunidades, entonces esto apenas empieza, es una carrera, como todos los años, pero ahora la carrera se puso más difícil, yo creo, para la NFL.
0: Rolly, una pregunta antes de, de seguir con eso. En una temporada normal, ¿cuándo se supone que se presentan los jugadores a comenzar a entrenar y conocer a sus nuevos, este,
1: no, así que compañeros de equipo? Pues mira, estoy muy sincero, los buenos veteranos, los, los que realmente están comprometidos y que son eh, desde que llegó Cliff, Cliff, el coach Cliff Kingsbury aquí a Cardenales, yo creo que se van tres semanas. Después, de cuando termina tu temporada, te vas tres semanas y luego regresas. Y entrenas de lunes a jueves y son extraoficiales, ¿no? O sea, voluntarios los entrenamientos, pero realmente el, el reporte es a final de marzo. Yo creo que. A final de marzo llegas, tomas el examen de condición, a ver si estás listo para poder empezar, ahora sí que el off-season training conditioning, y, en, y, y le haces hasta agosto, ¿no? Obviamente tienes breaks ahí, tienes el rookie camp, tienes el OTAs, Organized Train Activity, que son los entrenamientos realmente autorizados por el, por el sindicato y por la NFL de poder este, eh, entrenar con el equipo. Pero sí, yo veo a los jugadores, yo veo a un 90% del roster de cardenales que siempre está metido ahí en el training facility en Tempí y están entrando y saliendo, uno de ellos es Kyler Murray, de repente lo ves, de repente lo ves eh, entrenar solo no porque de repente eh, las reglas de, de tener tanto contacto con los coaches también afecta eh, el convenio colectivo, entonces eh, los profesionales yo creo que lo hacen constantemente y hay muchos en mi época era todo en Tempí, ¿no? todo con el equipo pegado el equipo todo lo que da, ya no este Gas eh, si tú, Mau lo hemos visto a través de las redes sociales, hay gente que se especializa en diferentes eh, facilities a través de, de diferentes este, trainers en Estados Unidos y en todo el mundo, ¿no? Que se van a, a pulir técnicas, fundamentos, y yo creo que eh, eso es importante, ¿no? Que, que, que todos los jugadores, mientras estemos en esta cuarentena, en, este, en esta nueva era de, 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 del, del COVID-19, pues todo el mundo se está cuidando, yo creo que eh, es importante ese tema, imagínate que tú llegues, no sé, a un entrenamiento de verano y, y tengas eh, todavía estos casos en tu rostro yo creo que sí va a perjudicar un poco, pero todas las medidas de prevención están por parte de la NFL, créenme hay información todos los días hay este apoyos por parte de la liga, de los clubes privados de, de los clubes de, de la NFL que dicen, ¿sabes qué? si hay algo, por favor reach out, díganos y a ver en qué los podemos ayudar, entonces sí, es importante, eh, pero para ya cerrar tu pregunta, se reportan, tres semanas después de que termina la temporada y ya está prácticamente todo el mundo entrenando otra vez.
0: Y de ahí, como mencionaste, algunos eh, a partir de la final de marzo, ya estamos a finales de marzo y obviamente no van a poder llegar. Entonces, sí. todo eso afecta la, la, la temporada, temporada que ojalá Dios no quiera y se tenga que aplazar o, o, o suspender. Esperemos que todo empiece como está pactado, pero al final del día... Eh, por algo están los tiempos, ¿no? Entonces, al mover este tiempo, algo se va a tener que ver afectado, ¿no? Entonces, esperemos que todo salga pues, como queremos, y como menciona Rolando, va a ser una temporada uh, atípica, empezando desde ahorita de la agencia libre, que no puedes checar a nadie, pues bueno, menos a yo flaco, no yo flaco, eso sea, ya lo checaron y ya. Vamos a pasar los
1: exámenes médicos, entonces. Fíjate, que, fíjate una cosa y, y mucha gente se exámenes médicos. Oye, es que traigo el hombro fregado, ¿no? Hombre, la cadera también la traigo ocho garras, el pie, la rodilla. A veces no es eso, a veces es, es una enfermedad, es este hipertensión, no sé, eh, algo que no nos damos cuenta jamás. Obviamente los récords de médicos de cualquier persona en el mundo son privados, ¿no? Imagínate, la NFL jamás te va a decir realmente lo que pasó. Les platico rápido una anécdota de un muy buen amigo, Dusle Tui, que fue drafteado en la segunda ronda del 2005 de, este, de USC, de los Trojanos, que fue guardia ofensiva aquí en Cardenales. Dus firmó después de sus cuatro años con Cardenales, firmó, creo que cuatro años con los Cincinnati Bengals por creo que fueran 22 millones de dólares. Llegó Dusle Tui pesando 409 libras oh, wow. a la báscula en Cincinnati y ese fue el primer examen médico y la directiva dijo, no, no puede ser Duz siempre jugaba 360 libras dice esto es normal para mí, yo aumento 50 libras y las bajo en dos semanas ¿cuál es el problema? No señor y con eso mi compa dice perdió 20 millones de dólares entonces este, de repente no, no, no es todo lo físico yo sé que hay muchos jugadores tocados que y eso es importante, ¿no? Imagínate, ya te recuperaste, ya hiciste todo el entrenamiento, ya, ya estás, ya fortaleciste la parte del cuerpo para poder desarrollarte esta campaña y no tienes la oportunidad de, de sentarte enfrente de, de los eh, médicos para decir, sabes que estoy bien, o prácticamente decirles, darles, transmitirles esa confianza, ¿no? Entonces, todo ese, ese, ese tiempo FaceTime, o sea, face-to-face, face es importante para todos los jugadores y bueno. Este, en los temas también de, de, de los médicos
2: también es, es algo que hay que ver
0: como bueno, lo animado toda esta cuestión que hemos
2: y, interesantísimo, ¿no? de cómo afecta esto del COVID-19 a la NFL porque Pablo, pero sí si decía, estamos muy contentos de que hay noticias de NFL, sí, pero sí va a haber repercusiones, eso es obvio lo que claro, sigue... Total el draft, ¿no? los novatos que llegan esperanzados a ser drafteados, algunos que tienen ahí cuestiones médicas, como dice Rolando, ¿qué va a pasar con Tua? Realmente los equipos no van a poder evaluar eh, la cuestión médica, algunos, eh, algunos ejercicios que fueron cancelados en las universidades para que se mostraran, los novatos además de, del combine tampoco se van a poder eh, llevar a cabo, el draft cancelado todos los eventos públicos, parece ser que va a ser en estudio, ya casi confirmado, todos recluidos en sus oficinas, va a ser el primer draft en el que el comisionado no recibirá bucheos, fíjense. Sí. <risa> tiene
3: razón, tienes razón. Sí, es cierto. Sí, sí. Es cierto. ¿Cómo la ves? Sí. Otra cosa que quería preguntar, este, se lo pregunto a, a, a Rolando, ¿tú crees que el factor del COVID-19 afectó Rápido, el nuevo CBA, porque yo estaba esperando carnicería y de repente a la votación la aprobaron y va para adelante. ¿Crees que eso tuvo que ver o simplemente no. se probó y ya está? Sí, yo, yo creo que se manejó. Esta información se viene
1: manejando internamente con el sindicato hace mucho tiempo, ¿no? No creas que fue un cerrón de un fin de semana y, y les hasher out, como dicen en inglés, y a ver qué sale, ¿no? Eh, no, yo creo que nadie sabía qué tan grande o, o qué tan peligroso. Este, el tema del, del COVID-19. Yo creo que eh, al final del día como que hubo un estirio y aflojo entre el sindicato y, y la NFL y los dueños y que no sabes qué, pues esto sí podemos eh, hacer y, 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 y no todo siempre vas a ganar, ¿no? Entonces es, es lógico. Me gustó mucho que JC Trader, el, el centro titular del equipo de los Cleveland Browns, tomó la presidencia del sindicato del NFLPA. O Se me hace un tipo muy inteligente, juega centro, ya te imaginas, el, el cuate está muy, bien trucha. Entonces, este, yo creo que la mayoría de los jugadores, he hablado con muy pocos, te son muy, muy sinceros, y más por, por texto, ¿no? Pero todos me comentan que están que están este, contentos, eh, que las cosas marcharon bien y que sobre todo eh, hay, hay ciertos beneficios que a la larga yo creo que les va, les va a rendir cuentas ahí a, a los jugadores y a los exjugadores. Ah,
0: perfecto, perfecto. Eh, sí, efectivamente yo también creí que iba a tardar un poquito más, pero yo creo que ya está un poco más planchadón el, el, el asunto sí. ya se ha hablado antes de, ¿no? para no llegar a la mera hora a tirar golpes, nos dirían pues, este, así, pero bueno eh, esa es la actualidad de los cardenales de zona, un poquito eh, hablamos del contexto que, que envuelve la NFL en estos momentos, porque bien, como bien lo mencionaban, estamos muy contentos por las noticias, pero al final de cuentas ahorita son noticias al al aire sin saber si se va a poder llevar a cabo la, la temporada, ¿no? Lo estamos viendo en grandes ligas, en, en, en MLS, en NBA, en NHL, entonces la, 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 la liga que falta, que se está salvando por el hecho de que está en outseason, pues es la, la NFL, ¿no? Y esperemos que por los tiempos y para que el país esté mejor, pues se pueda llevar a cabo todo normal, lo que significaría que ya estamos mejor, ¿no? pero bueno, aprovechando que estamos hablando de temas a gente libre eh, yo creo que el ganador son este, los cardenales de Arizona cada quien podrá tener su diferente ganador, pero al final del día creo que la noticia se la lleva la, el fin de la novela llamada Tom Brady Tom Brady eh, estábamos en de que a poco sí se va a animar a irse de los patriotas, a poco sí se va a, ir, a, a animar a dejarlo ir de los patriotas, a poco sí lo vamos a ver con otra jersey en, en, en la historia se mencionaron mu muchos equipos y cuando comenzó este, no, bueno, cuando comenzó no la agencia libre, porque la agencia libre realmente empezó hasta el miércoles cuando empezaron a soltar todas las noticias de, de los posibles este, cambios y los posibles este, los nuevas contrataciones de gente libre, se le empezaron a caer las novias a Tom Brady, porque tenía una lista como
1: de cinco novias donde eran los mismos patriotas <risa> ¿Quién no quería gas a Tom Brady? Le <risa> a revisar. Si Tom Brady te marca la gente de Tom Brady te dice, a ver, estamos en el mercado, estamos viendo qué, qué nos puedes ofrecer, le vas a tomar la llamada. Gas. Entonces... Bueno, claro, claro. 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 Entonces... Mira, yo te soy muy sincero, yo jamás pensé ver a Tom Brady en otro uniforme que los Patriots yo, yo dije, esto es puro show yo sí, yo eh, sí. dije, ¿sabes qué? algo va a ser Tom Brady, una cosa señores Tom Brady tomó la, menos lana los últimos tres contratos de su carrera ¿sí? en Patriots o sea, ¿no? es, un, es un tipo que dices tú, ok págame tres millones menos quiero armarme de, de, de jugadores alrededor de mí, a la defensiva o a la ofensiva ese fue, Tom Brady representa ese tipo de jugador, yo creo sí. que cuando lo ves ahorita en Tampa de una situación donde era de, de burla la posición de James Winston el año pasado, tirando más intercepciones que touchdowns. Dices tú, este, oye, ¿qué onda con ese tipo? Bruce Arians no pudo con él. Bruce Arians siendo un excelente corredor ofensivo, un excelente head coach y ni se diga un preparador de corebacks. Dices tú, ¿ha trabajado con los mejores Peyton Manning? ¿Ha trabajado con este Ben Rollinsberger? Y, y él dijo, me voy a Tampa para poder desarrollar a Winston y no fue así, no fue así, entonces yo creo que Tom Brady finalmente dijo, bueno, no hay state tax no hay impuestos totales en, en el estado de Florida, déjame voy, Tampa Bay la verdad que es una, una bonita ciudad, así es que hay que ver, eh. la verdad que Tampa Bay automáticamente los Bucks ya los tienes que considerar en esa, en esa división que es la NFC Sur eh, pues ahora sí, tratando de competir, esa división de NFC Sur ¿a quién le pones ahí? Eh, Mau,
2: ¿a, ¿a los Santos? Sí, sí yo creo. ¿verdad? No, Atlanta creo que no. Eh, los Panthers parece ser que traen cosas interesantes, pero con Bridgewater, híjole, me gustan las armas alrededor de Bridgewater, pero realmente no, no veo cómo vayan a competir con, con Tom Brady y todo el arsenal. Y creo que también la defensa de Tampa Bay tendrá que, que tomar un paso adelante para que puedan ser contendientes. Para mí, la clave en la decisión de Tom Brady fue Bruce Arians. Esa fue la cereza del pastel. Dijo: Quiero ir con Bruce Arians por cómo desarrolla y ha desarrollado Corebacks.
0: Sí, yo, yo creo que también se tiene que ver. Bueno, no sé si ustedes llevan la, la contraria. El hecho de que Tom Brady salió de Patriotas, yo en lo personal, yo soy de los que digo que el señor ya se he vio herido a su casa, no porque no tenga calidad <risa> sino porque mira el ejemplo de Betfab y de Kurt Warner en sus últimas temporadas, me, después de los golpes que recibieron, mejor dijeron mejor nos vamos a, a disfrutar nuestro dinero que juntamos y la verdad es Tom Brady no quiere hacer eso, él creo que es más grande y es más fuerte el hecho de, de que en la historia se diga, no era cierto que Tom Brady fue no más gracias a Bill Belichick, sino yo también quiero generar mi, mi historia y quiero ganar algo fuera y que más con Tampa y lograr ser el primer equipo llegando al Super Bowl
1: siendo la ciudad sede, ¿no? Uf, imagínate, eso sería histórico la verdad que sería eh, o sea, para cerrar una carrera como la de Tom Brady, y, y no, está, no está muy lejos, ¿eh? o sea, si fuera otro quarterback te diría, no hombre, sí, está bueno, hombre pero Tom Brady, yo en lo personal lo único que veo es, es, es conociendo perfectamente el sistema de Bruce Evans, porque lo tuvimos aquí en el desierto y uh -huh. fue un excelente coach este Bruce Arians literal le gusta arriesgar entre seis y siete veces por juego ese cartucho, ese pase largo, sí. esa explosividad. Y el año pasado no demostró el brazo eh, Tom Brady, pero eso no implica que este, esta temporada que se ponga las pliegas, haga todo el programa de TV12, las banditas, fortalezca el brazo y regrese como un animal Tom sí. Brady, como hace cinco o seis años. Y olvídate, te puede hacer garras. Si le dan protección, ¿por qué no, han, no le han pegado tanto a Tom Brady? Porque no se queda con la bola, gas, No se queda con la bola. No importa el sistema, no importa la circunstancia. Él se deshace del balón al momento preciso. Yo creo que ahí es donde esa es la diferencia. Si, si él entiende eso, imagínate la línea ofensiva que le pongas enfrente a él, se la va a partir por él. Así de fácil, por él. Y, un, y una, una anécdota ahí este, por parte de Tampa Bay, yo creo que el hecho de que Jason Light sea el GM. Jason Light fue pro-personnel uh -huh. en Patriots, también fue VP acá en Cardenales, se va y toma la gerencia general en el equipo de los Tampa Bay Buccaneers y desde ahí viene esa conexión. Eh, hay mucha confianza, yo creo que Tom Brady se sintió como en casa, viendo caras, eh, caras que ya conocía en cuestiones de, del GM Jason Light, Bruce Arians que ha trabajado con los mejores, con los top eh, corebacks en la NFL, yo creo que todo eso fue un factor para que él se fuera, yo creo que eh, eh, si primero Dios y si empecemos la temporada en, en agosto la pretemporada yo creo que vamos a estar bien y vamos a disfrutar mucho ver a Tom Brady lanzar
2: la bola en el sur de Florida ¿Puedo hacer una pregunta no, comprometedora? A ver quiero hacer bien. una pregunta comprometedora Tom Brady con los Buccaneers ¿Tiene mejores chances de llegar a un Super Bowl de las que la tenía con Patriots en este 2020?
3: No y... No
1: no, no, no. <risa> no. Es, es, un long, es un long shot, pero hay toda sí, una, sí, sí. una cosa. Hay toda una cosa, Mao. Bruce Arians es viejo lobo de marro. O sea, no me queda si tú hablas de calidad de coaches. Bill Belichick que está aquí, y sí, luego sí, hay sí. muy pocos que le están pisando los talones, y uno de ellos es Bruce sí. Arians. Bruce ¿Qué? Arians, la manera como se dirige, cómo controla el locker, cómo dirige el equipo. Yo creo que es de esos coaches que dices tú, lo que quiera, coach. ¿Cuándo? Sí, qué sí. hago? O sea, arriesgas todo por ese tipo de coach. Y hay muy pocos coaches aquí. O sea, así, porque Bruce es de la vieja escuela, o sea, todavía te exige, todavía de repente te ponen ridículo, eh, o sea, te, te, te saca los trapitos al aire enfrente de todos y, y a muchos jugadores de 20 21 años no les gusta. Esa es la realidad de las cosas. O a nuestro eh, tackle ofensivo eh, DJ Humphreys, cuando lo tuvimos aquí, bueno, todavía está aquí, no, no encontró la manera de Bruce Erick de cómo sacarle provecho a esa relación y a ese jugador, se va Bruce Arians y se desarrolla a la perfección, ahora es un tackle izquierdo titular en la NFL, entonces este, yo, yo sí le creo mucho al sistema sí. que trae Bruce Arians, puede ser, pero estoy con Perú, si yo la verdad
3: <risa> lo, veo, lo veo muy long shot Yo no lo veo por una cuestión de la calidad del jugador o del equipo de Tampa, es uh -huh. que los rivales que va a tener en la Nacional en la misma división Va, o sea, ya me imagino, Mao sí. se va a frotar las manos cuando jueguen Box y Saints. Va a haber puntos <risa> como para repartir. Sí, sí, este, sí. Y, y lo acabamos de decir ahorita, San Francisco, Los Rams, Seattle, eh, Minnesota, Green Bay, uh, no sabemos qué va a pasar. Dallas. Con Dallas. O sea, digo, ahí hay muchas opciones. ¿Y el americana quién es? Kansas City y quién más?
2: Los Ravens pudiera ser.
3: No, bueno, pues es que vas a ver que la Mark Jackson. Por tanto que yo soy su presidente de club de fans, los, ahorita los coaches están viendo el partido con Tennessee y están diciendo por a ah, ah, ese es esa es la Biblia, por ahí le vamos a llegar. Yo te puedo asegurar que Lamar Jackson no va a tener la misma producción que tuvo el año pasado. No, me, me queda claro que va a haber una regresión en,
2: en Lamar Jackson, pero tampoco podemos descartar a los Ravens como uno de los candidatos en, en la americana, ¿no? Hay oh, una cosa,
1: <risa> sí, regresa, Big Ben regresa.
2: Siempre cuando Big Ben está en los controles. Exacto.
1: Esa división es, es de ellos. O sea, es la ah, verdad.
0: Yo. ¿Qué es en los controles de los Browns? Está hecho ya el asunto. Está hecho el asunto y mis Browns van a levantar ahí la división. No, este, pero ahora sí que, ¿cómo, cómo ves este a, a, a Tampa? ¿Crees que, qué, ¿Qué arma crees que le haga falta a Tom
3: Brady para que realmente den miedo Tampa? Es que Tampa va a estar ahí, o sea, va a ser un equipo competitivo. Quizás las dudas pueden existir en la defensiva porque pues no sabemos realmente qué pudieran hacer, pero pues sabemos que Brady, como dice Rolando, o sea, sabes que es un jugador que te va a dar un nivel competitivo y que va a tener a los jugadores ahí. Y otro detalle a tomar a consideración, porque incluso ya ha, estado, ya ha estado reportándose, falta ver qué armas extras pueda traer, porque el simple hecho de que ya es un como el LeBron James en la NBA, Dice, ah, bueno, pues jugar con los Lakers, ah, pues ya me quiero ir a jugar ahí. Ahora van a decir, no, pues con Tampa, no, pues ya me quiero ir a jugar ahí también. Entonces... Falta ver qué, qué opciones puede ser, este pero te digo, quizás lo veo como wild card, no lo veo ganando la división porque yo sigo viendo a Nuevo Orleans todavía un poquito, un escalón arriba, pero pues bueno, de que pueden hacer daño, pues sí pueden hacer daño, pero te repito, eh, la nacional está cargada. eso Ese es el único factor que tanto. Brady creo que, y ahorita mencionaban, no, es que Brady quiere demostrar que quiere ganar sin Bill Belichick. Pues del otro lado, eh, te lo puedo asegurar. Bill Belichick también va a querer decir, ah, ¿sabes qué? No, yo sí puedo ganar sin Brady. No, 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 no más, no, no más él. Y
1: va a ser va a ser difícil, ¿no? Para todos los aficionados de la NFL ver, no ver a Tom Brady en los controles de los Patriots. Sí. O sea, Firmaron a Brian Hoyer. Hoyer fue draftado por los <risa> Patriots. Estuvo ahí unos años, lo cortaron, lo trajeron. Eh, cuando se le pegaba un riesgado a, este, a Tom Brady, lo traían una semana y lo cortaban. O sea, hay, hay cierta confianza, porque se sabe el sistema de Bill Belichick, sabe cómo corre el agua dentro de, 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 del, del casillero, pero hay, hay que estar atentos a esa situación, o sea, ¿qué es lo que van a hacer? Y hay muchos rumores que, oye, posiblemente llegue Sunshine, ¿no? Este Tra Lawrence de, de Clem Trevor Lawrence. Eh, la gente, eh, si llega llega mí, olvídate, o sea, ahí, ahí sí ¿Sabes? cambia la cosa otra vez.
2: Me, me encantaría que, digo, imagínate elaborar otra dinastía un año después de la partida de, de Tom Brady, el problema es que yo veo tanto talento en el roster de los Patriots, que no los veo como para estar tanqueando, a pesar de que pueda ser Brian Hoyer, que pueda ser Steedman creo que por lo menos unos 6-7 juegos bajo ese escenario, pudiera ser muy factible, y ahora si empezamos a especular un Cam Newton sano, sé que no es el sistema y no es el Belichick way pero puede ser otro long shot y a lo mejor hasta en playoff los podemos ver.
0: Y agua, Roly, ¿no? Rolly, ¿tú, tú ves este confiable el ataque
1: terrestre de los Buccaneers. Pues fíjate que veo el juego bien, o sea, está Mike Evans. Evans es uno de los top que hay en la NFL. Me gusta eh, todo lo que presenta, ¿no? Eh, tiene, es el paquete completo. Cualquier equipo de la NFL que te diga, ah, no, Mike Evans en mi roster no encaja, señores. Uh -huh una gran historia este, cuate. desde que estaba en Texas a &M, este todo lo que tuvo que, que pasar para que, para que fuera drafteado por el equipo de Tampa Bay, es increíble y yo creo que el, el juego tiene que ser un gran complemento, lo vimos el año pasado, Tampa, perdón, el Patriots era correr la bola con Sony Michelle y cansar y con White, o sea, cansar las defensivas y de repente, ok, atacaba a Tom Brady, no tenía receptores porque no tenía alguien de renombre ahí, pero bueno, lo hacía, yo creo que ese juego 13 tiene que estar fuerte. No sé qué tanto se refuercen. Buen punto de, de Peruzzi. Puede ser el factor LeBron James. Oye, ¿sabes qué? Si hay un corredor, no sé, en la agencia libre que dices tú, bueno, déjame voy, gano, déjame voy, juego por dos millones bajo Tom Brady y tengo una oportunidad de, de vivir esto, ¿no? De ser, de ser teammate de Tom Brady y posiblemente llegar a la postemporada, pues ¿por qué no hacerlo? Pero sí, un factor clave. Y otra cosa, ¿eh? Eh, Bruce Arians, sus equipos siempre ha tenido buenos corredores, entonces de que lo van a encontrar, lo van a encontrar, se rumoraba antes de ese trade de, a, a Houston por uh, Hopkins que David Johnson ya estaba con un pie en Tampa Bay, y ya quería regresar con, con Bruce Arians, el que le, le armó la carrera de inicio de, del college, ¿no? entonces yo creo que, que tiene que ser importante eso, el J3 este va a estar ahí en Tampa Bay yo Tampa Bay automáticamente lo veo muy bien la defensiva sí está Barrett lo acaban de firmar otra vez, bueno, le pusieron la etiqueta de la franquicia, este, tienen buenos elementos, no los veo tan débiles, yo creo que el año pasado eh, la ofensiva era explosiva pero no tenía un control, no tenía ahora sí que en... James Wiston era hit or miss, ¿no? o sea de repente se iban arriba, no sé 14, 17 puntos y los alcanzaban y James Wiston no sabía cerrar en los últimos dos minutos, yo creo que esto es diferente si, si es el mismo equipo, si el núcleo sigue igual, Tom Brady va a poder hacer eso
2: el escenario ideal para el ataque terrestre de Tampa Bay, desde mi punto de vista, sería en el draft, segunda ronda de Andre Swift de Georgia. Un running back muy completo, muy versátil. Hagan de cuenta que es el running back perfecto para el estilo de juego de Bruce Reynolds.
0: Ah, está, mira, una opción. Entonces hay sí. que estar al, al pendiente con esa situación, porque yo yo es donde siento, sí. Este, Tom Brady tiene muchas armas él, pero creo que le hace falta el complemento de, del ataque terrestre para, para poder redondear a ese equipo que eh, automáticamente subió en, en la línea de, de apuestas para llegar al, al Super Bowl, ¿no? Eh, eh, y como lo mencionaba hace rato, imagínense que para cerrar la carrera de Tom Brady sea el primer equipo en jugar el Super Bowl siendo sede, ¿no? Entonces, eh, ahí nomás está latente, está latente la, la, la posibilidad de. Pues bueno, eh, eh, ya vamos ahí este, dándole la, la vuelta a la, a la última cuadra del, del programa. Eh, hablando de la agencia libre, eh, hemos visto otros equipos, por ejemplo, eh, Melvin Gordon terminó en terminó ya su, su, su novela y terminó en Denver. Vimos que Todd O'Reilly me lo cortaron y llegó a Atlanta. Eh, hemos visto, como mencionó el ese rato, Stephon Dix. Eh, en Búfalo, y Búfalo realmente sigue empeñando bastante, bastantes cosas que tenía en la casa para, para darle a, a Minnesota, a diferencia de como lo vimos en, en Arizona con Mondeandre con Hopkins. Rolly, ¿tú, ¿tú qué movimiento te llama más la atención, aparte de los dos que hemos hablado?
1: Fíjate que Stephen Diggs es, es también eh, alguien que tienes que prestarle atención, no porque lo paque el trade de, de Hopkins, uh, David Johnson, DJ, pero Stephen Diggs necesitaba más la bola y, y no se la estaba dando que este Kirk Cousins en Minnesota y, y ya empezaba esa novela también a, a, a destrozarse yo creo que Josh Allen después de verlo cerrar bien el mes de diciembre y verlo entrar a la postemporada y como que ahí pagó la novatada no se vio en contra de los texanos eh, en contra de los Texans de lo que lo que le falta no que y esa experiencia Josh Allen es un excelente mariscal de campo necesitaba más armas me gusta Stephen Diggs ahí también eh, algo que no sé por qué va a funcionar Jason Wynn en Oakland me gusta eh, Jason Wynn como ala cerrada yo creo que todavía tiene ciertas eh, habilidades, posiblemente no sea el Jason Witten de hace 6, 7 años que dominaba todo la zona media, pero si hay dos o tres recepciones que te puede hacer claves para un primer día es larguísimo no sé, un, eh, un perdón tercero y, y, y 17 o tercero y 14 no sé, pero siempre que, ve, que veo el nombre de Jason Witten ahí está, eso también me gustó este por otro lado, pues Cam Newton, vamos a ver dónde, dónde eh, sí sabemos, sabemos que ya eh, Cam pasó el físico de, de Atlanta, eh, todavía no, no sabemos exactamente o si sí, ya, ya salió algo el día de hoy. No recuerdo sí, haber leído.
2: Lo de Cam, yo leí que le habían hecho pruebas físicas en Atlanta y que las había eh, pasado bastante bien y que estaba listo para escuchar
1: ofertas. Oye, eso es algo interesante, ¿eh? porque tienes a Matt Ryan, le diste un contrato de arriba de 100 melones hace un par de años, le diste otra extensión. Este, Mary Ice te llevó el Super Bowl, lo tenía todo para ganar. Este, y, y bueno, ahí, Mike, eh, perdón, Kyle Shanahan era el corredor ofensivo y no siguieron corriendo la, corriendo la bola, empezaron a lanzar la bola y se metió otra vez Patriots y los tumbaron. Recuerden ese, ese, ese Super Bowl, <risa> estuvo buenísimo. Este, pero bueno yo creo que si hay un cambio ahí, la directiva Arthur Blank tiene, tiene mucha expectativa, le ha invertido mucha lana a los Falcons los últimos años y puede ser que, que sea un fit perfecto, acuérdate una cosa, la ciudad cuando estaba eh, Mike Kubik eh, en los controles como coreback lo amaban lo amaban, literal, sí. Atlanta ese tipo de cultura hipster, hip hop que, que puede llegar a, a, a arropar a un, a un este, personaje como lo es, Cam Newton esa es la realidad de las cosas, yo creo que Cam sería un, un fit muy bueno y también le cambiaría un poquito y ya los aires en la posición de coreback.
0: Pero si a ti, ¿quién te parecería interesante el movimiento aquí en
3: la, la Agencia Libre? Pues yo, yo los dos movimientos son de Chargers, que vi, este, el de Philip Rivers a los potros, este, lo, lo entiendo, lo hemos platicado ya, este, por la cuestión de, de Frank Reich, es la única conexión que encuentro ahí, este de eh, eso hay otros que pueden decir, ¿sabes qué? Ya mejor vete a tu casa y que te vaya bien, porque su temporada anterior fue lamentable, pero yo creo que a lo mejor él mismo quiere demostrarse a sí mismo que puede dar, por eso es que a lo mejor fue el contrato de un año, ya sé cómo me estás ¿Qué? viendo ahí. Es, ¿No era él, no? No, sí, o sea, te digo, es un volado, o sea, le están apostando ese, a ese vínculo, no, pues es que ahí, es más apuesta de los Colts, que le están pagando 25 millones. Ese es por un lado, y la otra, la de Melvin Gordon, yo no la entiendo, yo no entiendo ese <risa> movimiento, y lo digo, Mau, o sea, oye, tienes a Lindsey, y no sé quién es el otro, ¿tienes el otro corredor que tienen ahí, Mau? En, en, Roy, eh, Freeman. Roy, Roy Freeman, Roy Freeman, que los dos hacen un buen tándem, y que le parte le traes a Melvin Gordon, yo la única explicación que le encuentro, pues es que Melvin Gordon quiere jugar dos veces con los Chargers para, para empeinárselos, porque fuera de eso, no encuentro otra, no encuentro uh -huh. otra explicación.
1: Yo creo que era, era un poquito más de la cultura de los Chargers, ¿no? Si analizamos lo hey. que fue Melvin Gordon, este, Philip Rivers, esa cultura chillona, esa es la verdad, o sea, estos cuates los ves en la banda y los ves chillando, esto Todo el mundo se apunta cada uno, los vi en el DF contra los Chiefs, me tocó estar ahí en la banca, este, todo el pregame, desde ahí había problemas, esto Estos cuates, que están haciendo, no? Anthony Lynn. Siempre me ha gustado como coach cuando estaba en Buffalo, me encantaba, pero llegó a Los Ángeles Chargers y no sé qué pasó. Sí. Esa es la realidad de las cosas. Este cuate se apagó, no tiene el control del locker.
3: Y cualquier bueno, equipo que, es, que llegue, cualquier jugador o coach que llegue a esa franquicia se es, empina. No, ¿Será,
2: no? o sea, será, ¿Será un tema de, de la cultura que viene desde lo más arriba de la franquicia? Puede ser, Mao, sí puede ser. o sea
1: Eres un reflejo de, de, de la gente arriba. Esa es son la, las reales sí. cosas. Y, y bueno, posiblemente eh, en la época de, de, de otros coaches con los Chargers sí funcionaban los Chargers. Estaban peleando la postemporada. ¿Sí? O sea, estaban metidos. Uh -huh. Hubo años que el pateador no, no les ayudó para nada, ¿no? <risa> Varios años. Eh, no quiero recordarte eso, Perusi, pero bueno, eh, pasó. <risa> eh, no, no hablemos de eso. Yo, yo la verdad, Frank Wright, me encanta Frank Wright, lo tuvimos aquí como coreback coach en Cardenales excelente head coach. Me gustó mucho lo que hizo este... En, en, en Indianapolis con los Colts y ahora va a tener esa oportunidad, no sé qué tan efectivo, qué tanto rendimiento todavía tenga Philip Rivers porque el año pasado era otro Payton perdón, era otro este, Tom Brady para mí la bola no estaba ahí, ya la puntería le fallaba, la potencia de brazo no está ahí, cuando eso empieza a fallar Además que tu cuadro alrededor tuyo tuyo sea, sean unas pistolas todos, porque tienen que regresar por la bola, tienen que pelear por ella en cada momento, y no, yo no veía eso en el roster de los Chargers.
0: Fueron varios partidos, si mal no recuerdo esa temporada, en la que acaba de terminar, que eh, tenía que hacer el comeback eh, uh -huh. el señor este, <ríe> Philip Rivers, y terminaba interceptándole, ¿no? Entonces era derivado también de, de lo mismo, que ya no tenía la, la potencia, yo no más así que una charra yo sigo sin tener como un coreba con la mecánica de lanzamiento de Philip Rivers está en la NFL no pero
3: bueno
1: es muy bueno Phillip, Phillip es muy bueno estadísticamente es bueno sí, es, es garantía lo que pasa que no lo que no es garantía son sus últimos tres minutos de un partido por qué porque se autopresiona, uh -huh. se toma una captura de ocho 9 yardas ya es tercera y 17. Y a veces sí le pega, y la pero la mayoría de las veces no le pega. Le ha pegado una de cada 11 intentos que hace Philip Rivers. Y eso es lo que cansa a toda la afición de los Chargers. ¿Sí? Tú lo ves desde afuera y dices tú, no puedes jugar. Bueno, la afición de bueno, la NFL.
2: Que Rivers no está hecho para venir de atrás. Hay que recordar creo que la, ah, las mejores temporadas que tuvo los Chargers con Rivers de Cuerebate es porque tenían una muy buena defensa. Y creo que ahora en Colts pudieran un, un poco eso,
0: ¿no? Y, y un talentino, este. <risa> bueno,
3: obviamente. Lo, lo que,
0: y efectivamente, o sea, ¿qué okay. crees que un cubre va con tantas temporadas en la NFL? No podrá ganar el partido, pero no que se vuelva
3: loco, ¿no? En la, en la última serie. La, la verdad, pues vamos a ver qué termina pasando con y él. Ahorita, y ahorita mencionabas ahorita que mencionamos lo de corredores y todo eso, eh, los Titans se lo sublima lo ridículo. O sea, yo en lo personal, la firma de Derrick Henry, el mantenerlo con el precio, con los, como están los, los corredores, pues es importantísimo porque es la pieza angular de tu franquicia, más sin embargo, pagarle la lana que le estás pagando a Ryan Tannehill, mmm. ah, vamos a ver si eso no, no, pero bueno, tenían que era un movimiento que tenían que hacer. A ver, habla de tus Titans. Fíjate que yo no estoy de acuerdo con, con Perusi. yo creo que los Titans hicieron el
2: movimiento adecuado, hoy por hoy, y hemos visto el mercado de los corredores, la carrera de los corredores, uno no hay que pagarle top tryer porque luego te metes en problemas, como lo tuvo ahora Arizona con David Johnson, como lo tuvo los Rams con Todd Gurley, Atlanta con Devonta Freeman. Realmente la posición de corredor se ha convertido en una posición reemplazable a través de novatos en las primeras dos, tres, cuatro rondas del draft. Puedes encontrar un corredor muy capaz que pueda replicar lo que puede hacer Derrick Henry etiquetarlo como jugador franquicia lo aseguras un año y el próximo año verás si lo retienes, verás si lo dejas libre, pero asegurar la posición de coreback me parece que es mucho más difícil encontrar un coreback que se ajuste a tu sistema que un running back
0: y que te, vamos a hacer el, el, el a romper el tight break,
1: ¿tú cómo viste los Titans? a mí me gustó, me gustó, mira lo que me gusta es Mike Vrabel el head coach de los Titans es el cuate, es la pieza clave, es el pegamento. Este cuate llegó, o sea, no tiene, tiene, tiene poco que se retiró Mike Raybo y fue escalando rápidamente todos los niveles de, de la NFL. Cuando un tipo llega a ser head coach en menos de seis, siete temporadas, se tú, oye, ¿de dónde salió? Este cuate sabe trabajar, sabe dirigir, sabe enseñar, es lo más importante. Si mal no recuerdan, Recuerden en el campeonato de conferencia cómo estaba el equipo de los de hecho cuando le pegó, perdón, cuando le pegó Baltimore uh -huh. eh, los, los linebackers encima de Lamar Jackson lo traían jodido, lo traían en friega, o sea no sabía ni por dónde, era uno, dos, tres golpes, tacleaban en pandilla corrían de banda a banda, la persecución de toda esa defensiva era perfecta y eso hay que, hay que acreditárselo a Mike Ravel el coach Raybo lo hizo, hizo los Titans este año. Yo creo que por regla, por, eh, por respeto, Ryan Tannehill no era el indicado, era Marcus Mariota. Mariota, no lo hizo Mariota, metieron a Ryan Tannehill y rescató su carrera. Yo creo que meter a, a su equipo en el primer año de ser titular eh, y reubicarse de Miami donde no estaba pasando nada, yo creo que hay que, hay que darle esa recompensa y ni siquiera Henry, por eso Henry fue el primero el contrato de él y luego fue el de Ryan Sanahill, me gusta, los, los Tennessee tienen, tienen un equipo muy joven y tienen el staff de coacheo adecuado pueden ser muy peligrosos, su división también la podrían dominar los próximos dos o tres temporadas, puede ser que, que Titans esté peleando ahí si es que siguen con, con, lo, con el mismo núcleo
0: Rey lo recordamos en su etapa de jugador con los Patriotas y anotando touchdown en Rey O
1: sea, el señor
0: sí pudo lograr hacer esa, ese cambio de, de jugador y como menciona Rolly a entrenador y subir tan rápido. Es
1: muy difícil, es muy difícil. De repente te queda. O sea, todo mundo que juega americano, ah yo puedo coachar, yo, yo lo puedo hacer. No, los, es más, los pones en un campamento de niños y no saben ni dirigir. O sea es muy difícil, si no tienes el don de ser un maestro, un profesor y, y realmente estar hands on, diciéndole cómo hacer las cosas, la técnica, los fundamentos ni se diga la organización de un, de un entrenamiento, olvídate esto no es para todos, Mike Fribo tiene el suramericano americano en su sangre, viene de, de la misma mata de Bill Belichick yo creo que este, son de los coaches que también hay que respetar no lo acreditan tanto porque es una mente defensiva, mejor la defensiva y es lo que se carga un poquito más él, pero si tú lo pones ahí con los Shanahan, con los Kingsbury, con los este McVay's están en esa llamada.
0: Nomás para terminar el tema de eh, ¿a qué equipos le ganó en postemporada la temporada pasada? A los Ravens, al uno y al dos ahí nomás, o sea, y sobre todo, le ganó a los pechos, pues, le ganó a Belichick, o sea, no nomás le ganó a cualquier entrenador, ¿no?, a cualquier equipo, o algún equipo ahí que, que dio, dio el, el campanazo, como lo dieron, este, los, 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 este, Tennessee, entonces, el, el señor ya le sabe, a, a esto sí, sí, yo, híjola, yo creo que efectivamente el contrato de Tanegil es, me hiciste la chamba, está muy complicada ahorita la, la posición de, de coreback, ya te sabes el sistema, hiciste lo que yo quería o lo que yo necesitaba, yo creo que ya teniéndote desde el principio, y con las armas adecuadas, puedo hacer crecer más es, es, este equipo, entonces pues no se quisieron a, a arriesgar a buscar o a darle la oportunidad a, a otra persona, y lo que hicieron fue quitarle el ruido y mandar a Mariota a Las Vegas, ¿no?
1: Oye, Perú, si cambiando, ahí el tema, otro que me estoy acordando ahorita, Nick falls Nick falls de Chicago, ¿qué tal te pareció esa?
3: Pues fíjate que es un es un movimiento sorpresivo, más sin embargo eh, por el lado de los, del, o sea, me sorprende el hecho de que saliera tan rápido, de que lo tomaran, pero los, los, los Bears necesitaban a, eh, cambiar la posición de quarterback porque Mitch Trubitsky, pues es bastante malito, por por decirlo menos. ¡Ja, <risa> que están ahorita en Firesail. O sea, están prácticamente se están deshaciendo de sus piezas desde el año pasado y ahorita se deshacen de Nick Foles de ese contrato y yo creo que Foles va a llegar a ser titular. No sé qué piense amado de eso, porque yo creo que va a llegar a ser titular. ¿Va a pelear por la
2: titularidad? Sí. ¿La va a ganar? También, creo. La realidad es que estos son, son dos franquicias que cometieron errores, ¿no? Chicago al draftear a Trubisky y los Jaguars al darle un contrato tan oneroso a Nick Foles, y los dos creo que comienzan a enmendar sus errores, los Jaguars deshaciéndose de Nick Foles, porque si no vas a seguir cargando con ese contrato en una franquicia en la que quizá Garner Minshew pueda hacer solución, y del otro lado en Chicago, pues ya saber que Mitch Trubisky no es el coreback del futuro, y ver tus opciones que hay, ¿no? así que sí creo a Nick Foles como titular en Chicago, me parece que sí, creo que le vendría bien a la ofensiva a Allen Robinson, eh, incluso a David Montgomery, no es una mala ofensiva, me decepcionó el head coach de Chicago la temporada pasada, pero tiene talento en el roster.
0: La cuestión aquí es, Rolly, ¿a qué Nick Foles vamos a ver? ¿Al Nick Foles de la primera vez en Filadelfia? ¿Al que se fue a los Rams? ¿Al que estuvo en Kansas? ¿Al de ahorita del Jaguares? ¿O al del anillo del Super Bowl en la segunda vez con Filadelfia? ¿A este? A mí nada me aseguro ahorita que Nick Foles al siempre hecho de llegar a, a Chicago vaya a
1: tirar cohetes. ¿eh? Mira, fue espectacular. Nick Foles le ganó el campeonato del Vince Party a la ciudad de Filadelfia. No fue Carson Wentz. Yo, yo entro en este debate muchas veces. Oye, que Carson Wentz es, es una máquina y que tiene todo el talento. Sí, señor, pero cerró. No, no cerró. Se lastimó y no fue él. O lo regular por un equipo se lastima. Nos pasó a nosotros. En 2015 estuvimos en el campeonato de conferencia y llegamos con, creo que. El tercer vale. Nuestro cuarto coreback se lesionó Carson Palmer, se lesionó Drew Brees seleccionaron todos. Llegamos a pelear un campeonato de conferencia con alguien que desde que nos trepamos al charter ya tenía los ojos así grandes. O sea, por favor. Entonces, <risa> yo, yo sí le creo a Nick Foles creo que, que este, este cuate tiene esa magia y, y, y son oportunidades. Fíjate nada más pues, ¿cómo, cómo habla después de que lo, no sé, lo corta, es, bueno, lo. lo, lo, lo Sí, lo corta el, el equipo de, de Jaguares, ya no lo quieren prácticamente porque está Werner este uh -huh. Minshew. Dices tú, oye, este cuate debe decir algo mal y no, se expresa de manera graciosa, de manera correcta. Hace todo lo posible por quedar bien, no quema puentes. Yo creo que Nick Foles le va a caer como anillo al dedo estando en Chicago. Es una ciudad donde sí si funciona el Nick Foles y es muy efectivo, muy, muy preciso. Aquí lo vimos tirar en la Universidad de Arizona con los Wildcats. Yo me acuerdo de sus partidos, eran fenomenales. Este cuate desde entonces tiene ese talento. Me gusta lo que presenta Nick Foles. Yo estoy seguro que le va a tumbar las riendas fácil a Mr. Whiskey en, en la primera semana. Es o sea, mucho tiempo, ¿no? A ver, olvídate de que, oye, comparte 50 fitti la, las repeticiones. Olvídate de <risa> eso. No tiene Mr. Whiskey no, ¿sí? eh, el brazo ni la precisión para estar dirigiendo un equipo en la NFL. Yo creo que es un buen respaldo es muy inteligente, pero no tomó ese paso, ese segundo paso de la primera campaña a la segunda, sí. donde tienes que mejorar y tienes que verte bien en el campo y tienes que hacer las cosas bien, mover las cadenas sobre todo, y batalló Chicago, batalló bajo Mr. Risky, yo creo que Nick Foles va a ser el bueno en la ciudad de Chicago y si Chicago le da esa oportunidad con la defensiva, que también siempre ha sido defensivas muy sólidas puede ser que,
3: que Nick Foles tenga muy buenos años ahí sí y ya nada más para ya, ahora sí que yo nada más para, para, para cerrar y se las pregunto tanto a Mau como, como a Rolando y pues tú también Gustavo, ver algún escenario donde Cincinnati no tome a Joe Burrow eh, no tanto porque escoger otro jugador, sino que llegue otra franquicia y le diga, hey, ¿sabes qué? Pues ahí te van mis picks ¿qué onda? Entonces,
1: no sé si ven algún escenario. tipo Ricky Williams
3: con uh, sí. Sí, o sea, algún movimiento así que diga, ¿sabes qué? Porque sabemos que Cincinnati pues tiene muchos huecos, entonces dices, bueno, o sea, porque aparte, no sé, ¿ustedes qué opinen? Para mí, Joe Burrow eh, sí es bueno, evidentemente, se vio en, en esta sobre todo en este último año con LSU, pero tampoco me parece como que el jugador que va a hacerle el megacambio de la franquicia, este, como si el próximo año Terror Lawrence, el que lo vaya a agarrar, ese sí, ese sí el que lo ponga, ahí se va a cambiar una franquicia.
1: ¿Eh? De, de, de Lawrence, o sea, todo el mundo hablamos de él como si fuera el próximo Tom Brady más 800 anillos y todavía no jugó un, un down en la NFL, yo creo que es eso, es la presión pero si yo creo que es la presión Joe Burrow me gusta mucho a mí, se, yo le yo ya hoy, no sé, lo veo muy similar al estilo de, de, de Tony Romo, me recuerda mucho a Tony Romo, porque es muy ilusivo compra tiempo en la bolsa, sabe dónde están las pisadas, dónde están sus tacles, se pega a los laterales, o sea, todos esos instintos los tiene Burrow de que va a ser el fit en Cincinnati, pues va a tener que ser el fit, porque Cincinnati lo va a agarrar, o sea, no puedes confiar otra vez en los servicios de Andy Dalton, esa franquicia ha pasado, aguantó para empezar, en mi punto de vista, a Marvin Lewis, su head coach, demasiado, y, fue, y fue un compromiso de caballeros, ahí fue un, una relación personal, te voy a aguantar, te voy a aguantar, como en aquellos tiempos que aguantabas un head coach, ocho, diez años, y a ver qué hacía, ya no estamos en esos tiempos de la NFL, eso ha cambiado, señores, y yo creo que Joe Burrow tiene que tomar esta oportunidad porque estoy muy seguro que, que Cincinnati lo va a querer.
2: No. Yo también creo. Eh, creo que sería un escenario muy improbable que se dieran el pick número uno para no ir por Joe Burrow. Necesitarían por tres picks de primera ronda de los próximos años. No sé. Algo realmente que no hiciera sentido que le brillaran los ojos, pero... Es una franquicia tan necesitada de un coreback, de alguien que le dé la vuelta ya a, a tantas temporadas tan malas y de un Andy Dalton Hasta para vender para todo. Es que ha sido una ha sido temporadas muy malas para los Bengals. Mucho hablábamos de, de qué mal se ven los Dolphins, pero realmente los, los Bengals son la peor franquicia en estos momentos en la NFL y necesitan eso, un coreback que pueda como dice Rolando, no importa el sistema que tenga, vas a ajustar todo tu sistema al coreback que llegue, que va a ser la cara de tu franquicia por los próximos 5, 8, 10 años.
0: Aquí la, la, la cuestión es, yo, yo no sé quién, quién está desatando ese tipo de, de, de noticias, pero mencionan que Miami le estaría dando bastantes picks a Cincinnati por su primera ronda, y obviamente su primera ronda de esta temporada, y que ahí es donde supuestamente tomarías al coreback que necesitas, eh, ¿por qué? Porque estaría Miami tomando a Boru, ¿y qué te quedaría Tua y el señor Heber, no? Entonces eh, estaría agarrando a uno de esos dos, yo, yo la verdad, yo, yo soy de las personas que si ya tienen la oportunidad de agarrar al mejor, pues por algo es el mejor, no? Entonces, eh, y también el mejor para ti, tómalo, tómalo, porque ese tipo de, de, de picks no los tienes todas las veces, aunque también si, si le preguntan
3: o... a los Browns, ¿Ah? que le preguntan <risa> a los Browns. Exacto, la verdad yeah.
0: si los Browns realmente hubieran hecho un buen escauteo, era para que ya tuvieran un equipo de época, eh la, la, la verdad, con tantas sí. primeras rondas fallidas que han tenido, híjela, pero, pero bueno, entonces... ¿Quién quite la, la necesidad de, de, de llenar tantos huecos que tiene Cincinnati puede llegar a hacerlos caer en la tentación de cambiar su primer pick y cambiar al coreback que sea su coreback del futuro?
1: Yo no lo haría, pero al final del día, por algo ellos están ahí, ¿no? Pues sí, yo, yo creo que sí. Esto va a pasar y, y bueno, y vamos, vamos a vivir un, un draft histórico, ¿no? O sea, sí. Sí. Todo no va a haber los jugadores, yo creo que todo va a ser así tipo eh, enlace de video, videollamada, entonces va a, estar, va a ser muy interesante. Yo creo que eh, todos los jugadores, obviamente eh, los prospectos ¿no? de este año yo, están cargadísimos en la posición de receptor. De, eh, está Burrow, yo creo que Burrow es para mí el mejor que hay en este draft. Este, también está el, el, el cuate Love de Utah, de la Universidad de Utah. Uh -huh. Este que también es BYU, Utah, no recuerdo. De Utah State, Jordan Love. Utah State, love. He, he visto nada más un poco de highlights de él y dices tú, oye, es increíble. Este cuate tiene, tiene mucho juego muy similar a lo que es Pat Mahomes. O sea, de repente puedes encontrar una joyita y la pules y olvídate lo que hizo el mismo eh, coach este, eh, Andy Reid. Andy Reid se aguantó, sí, sí, pulió sí. en el cuarto de video a Pat Mahomes y luego lo soltó y olvídate, no le puso ninguna restricción y ahora sí, estamos viendo la nueva dinastía del NFL por parte de los Chiefs.
0: Y casualmente Love es de los, de los cuatro corebacks que están ahí, es el, es el que menos se le apuesta, el que menos se, entonces...
2: Jordan entonces... Love, como, como bien dice Orlando, va a tener la historia similar a Pat Mahomes, va a ser seleccionado por algún coreback a finales de primera ronda lo van a aguantar uno o dos años y después puede ser bueno, incluso ¿por qué no? Los bottomers los o los propios Patriots agarrar a Jordan Love un año detrás de Brian Jore y, y Stidman y 2021 vámonos.
0: Sí, son muchas opciones las, las, las que quedan aquí la, fíjate que no sé bueno, una idea, no sé si vayan a hacer realmente el draft en el mismo sí. día y grabado porque pues, se supone que que no puedes hablar, ¿cuánto tiempo se supone que no puedes hablar antes del draft con los jugadores? Para contratarlos.
1: Realmente no es el cut off, o sea, Pero, conversaciones o sea, siempre va a haber, siempre va a haber entre, entre los representantes y las franquicias de la NFL, entonces el jugador, o sea, realmente el jugador se va a enterar. Yo creo que si sí, sí, es un tipo tier one, o sea, tipo Joe Burrow, te enteras o, o ya tienes una idea ¿no? concreta sí. de que vas a ir a cualquier equipo un día antes, pero fuera de ahí tú, o sea, las, las, las entrevistas que, que no pasaron todas este año, porque olvídate, una cosa es el draft, una cosa es el combine donde tienes el face to face, y la otra cosa es que yo mande a, a, a la gente de Cardenales y te entreviste en tu casa en, en Luisiana o en Alabama donde estés con tus papás, tus abuelos tus tíos, y yo tenga este no sé, una mejor impresión de ti para poder hacer un reporte y compartirlo internamente y tomar esa decisión, todo eso ha cambiado sí. el año, entonces puede ser mucho de, de corazonada de que sabes qué, Jordan Love es el bueno vamos por él, no importa si es a la mitad de la tabla de, de la primera ronda o inclusive top 15, puede ser, una sorpresa
0: Entonces, ¿sabes? vamos a ver un draft en el que irá a tener las camisetas y la gorra puestas vía Skype
1: o, o en su casa para nombrar la, 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 el draft, porque... Mira, cuando, cuando un representante tiene, tiene ya algo visto o algo platicado, tienes las cuatro o cinco opciones que Exacto. Entonces las mandas a imprimir, ahí las tienes listas y órale y lo hemos visto,
2: ah. recuerden de jugadores que no están en, en el draft pres, eh, presencialmente, que están en la llamada y los ves por, por videollamada les avisan y para pronto ya tienen el jersey y la gorra eso es, es lo de menos yo quería sí. hablar, Chase Young el defensive end de Ohio State que le va a caer a Washington híjole, qué defensa pueden armar en los Redskins teniendo a Ron Rivera de, de head coach y con el talento que puede ser Chase Jones, va a ser bien interesante.
0: Vamos, 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 así que viendo, eh, vamos ponernos ¿de acuerdo, Quinquito, podemos hacer un programa post, eh, ahora sí que ya draft para... Lo
1: lamentamos. Sí,
2: Imagínanos
0: qué, 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 qué se espera de, de los equipos ya post agencia libre, post draft, ahora sí, ver qué, qué porque siempre hay un, hay un pick descabellado de que y ese cómo fue que lo agarraron o nadie lo esperaba o cambio de todas estas este, eh, picks por, por ese para subirme, como en su tiempo lo vimos con Manciel, <ríe> o como en su tiempo lo vimos, si mal no recuerdo con Tim Thibault también entonces ahí están ese tipo de, de, de picks en, en el draft que, que siempre dan de, de qué hablar no entonces vamos, vamos a ver, se
3: menciona también que este... Para que nuestros amigos ahorita, ahorita que están en, en, en cuarentena que vean draft day que la vean Sí, le aplica mucho eso para
0: que se den una idea y se menciona que este año hay bastantes wide receivers ahí interesantes Uy. entonces vamos a ver qué, dónde terminan para ver si si realmente y sobre todo dónde empieza esta así pues, que nueva oleada que se está viendo con todo el fantasy football no aquí también muchos de estos primeros este pues, novatos no sabemos ni sus nombres o, o algo y resulta ser que draftearlo en el, en el draft fantasy porque es el que te va a hacer fuerte así fue varias varias opciones así así que manténganos en contacto porque aquí vamos a seguir con el buen Mauricio teniendo esos datos y aquí agradeciendo una vez más a, a Rolando por por dedicarnos ese tiempo poder este estar aquí con, con nosotros para tener este programa esperemos que sea la primera de muchas eh, Mauricio ya se, se le agradezco también que ya se incorporó a, a, a ISN y allá es casa, el Perú, sí, pues, así que siempre ha estado aquí en controles con, con su servidor, muchas gracias por el programa que, que acabamos de hacer y se me anda olvidando, no menos importante ya están ahí abajo, pero recordando que el programa es traído a ustedes, gracias a Tortas Don Beto, Supeza Riverol, échenle aguacate a los amigos de EDP Eléctrica del Pacífico, esperamos que les haya gustado este programa en el cual, como lo mencioné al principio la NFL se ha encargado de brindarnos ese vaso de agua en el desierto, la verdad, esta, la gente que somos apasionados del deporte nos sentimos vacíos, vacíos por el hecho de que no no, no, no hay noticias, no hay noticias, no hay deporte que ver, no hay partido que prender, no hay juego de béisbol que, que ver, y ese tipo de noticias nos, nos mantienen, yo hace rato estaba comenzando, este, pensando, el deporte cómo se desarrolló en esto, pues se desarrolló como para brindarnos entretenimiento, en este tipo de, de momentos cuando más necesitamos un entretenimiento no está entonces aprovechemos la, las pocas días que estén y que nos mejoremos en, en así que a nivel mundial para que todo regrese a la normalidad, muchas gracias Mauricio, muchas gracias Rolando, muchas gracias sí y pues nos vemos aquí la, la próxima ocasión para seguir hablando de lo que más nos gusta que es el deporte muchas gracias y nos vemos, Adiosito, señores, vámonos